0: Servus, das ist die fünfte Folge von Das Lederhosenkartell. Neue Episoden gibt es immer sonntags um 11 Uhr. Überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt geht's los. Ich stehe an der Schwantaler Höhe. Ein paar torkelt an mir vorbei beide über 50. Er trägt eine FC Bayern Cap, sie einen Seppelhut. Ich biete Ihnen eine Fahrt zum Bahnhof an. Umsonst. Ich weiß, das passt jetzt nicht so ganz zum Abzocker-Image, das ich mir bis jetzt so sorgsam aufgebaut habe. Aber manchmal brauche ich meine netten Momente. Der Mann mit der FC Bayern Cerpe ist trotzdem skeptisch. Er drückt mir einen 5-Euro-Schein in die Hand. Die
1: armber. Arnold Arnoldstraße, Arnoldstraße. Straße. Arnolfstraße? wir Straße. Yeah, we can do that.
0: Come on, honey. Let's go. Die beiden steigen ein. Sie heißen Laurie and Donald. Ein Ehepaar von der Ostküste. So tell me a bit about your day at Oktoberfest. How was it?
1: Great! Great? Yeah, always is great. Yeah. Immer. jeder Tag.
0: Jeder Tag. It's wonderful. Have you been often to Oktoberfest? Oh ja,
2: yes, many times.
0: How many times? 24. 24 Twenty times. Yeah, we'll 24 Mal war Donald 24. schon auf der every, Wiesn. Every das erste Mal 1975.
1: Uh, what do you like about Oktoberfest?
0: Das ist immer meine Lieblingsfrage. Was mögen die Touris so uh, gern an der Wiesn?
1: There is Deutsch, Land and there is Bayern. Bayern is besser.
0: Seine Familie kommt aus Berlin. Aber Bayern ist besser.
1: Was ist besser über Bayern als
0: Deutschland? Es
1: war Bavaria.
0: Weil es halt Bayern ist.
1: Du hast die die Und
0: weil Bayern die Alpen hat. Und das Bier natürlich.
1: Oh, das Bier ist. Bayerisches Bier ist das beste. Sag ihm,
3: Laurie Hixings und Donald Hanley aus Massachusetts
1: denken. In dieser
0: Folge erzähle ich, was die Wiesen so besonders macht. So besonders, dass manche ein Leben lang darauf warten, einmal nach München aufs Oktoberfest zu gehen. Andere zieht es immer wieder an diesen Ort zurück. Es gibt Leute, die lieben die Wiesen so sehr, dass sie seit Jahrzehnten keinen Tag verpasst haben. Und manche sind sogar so wiesensüchtig, dass sie einen eigenen Podcast über das Oktoberfest machen. Das ist das Lederhosenkartell. Folge 5, Bavarian Dream. Allison und ihr Sohn Evan leben in Persippany in New Jersey. Sie ist Mitte 60, er 25. Persippany ist mit dem Auto eine halbe Stunde von New York entfernt und bekannt für, naja, ziemlich wenig. Der Pokal für den Super Bowl wird hier hergestellt. Ansonsten ist Persippany eine stinknormale amerikanische Kleinstadt an der Ostküste. Alice und Evan wohnen in den Suburbs von Piscopany.
1: yeah I would say an average Joe style house, you know, something in the suburbs, a little bit like that. Um, you know, nothing too busy like the cityscapes, nothing too rural like farmland.
0: Am in Sonntag Kent, wird Football geschaut.
1: Jobs, it's the Sunday football. It's uh, it's my time to kind of just relax and mellow out before the the next work week ahead.
0: Man kann sagen, Alice und ihr Sohn Evan sind eine ganz normale amerikanische Familie. Wäre da nicht dieses eher ungewöhnliche Hobby. Jeden Freitag zieht Allison ihr Miesbacher Dirndl an und Evan seine Lederhosen und Haferschuhe. Im Trachtenverein Edelweiß Passaic in New Jersey tanzt Evan dann den Schuhplattler und Allison tanzt den Dreher, einen bayerischen Volkstanz. Aber auch sonst hat die Familie eine Schwäche fürs Bayerische. Sie spielen Schafkopf, ein bayerisches Kartenspiel. Und Fingerhakeln. Zum Essen gibt's Wurst. Und natürlich Sauerkraut.
1: Schnitzel with a nice side of Sauerkraut and
0: Aber Evans und Edisons Lieblingsessen ist und bleibt Schnitzel mit Spätzle und Sauerkraut. Ihr merkt, Evan und Addison finden Deutschland ziemlich gut, oder eher Bayern. Wir haben vor der Wiesn mehrere amerikanische Trachtenvereine angeschrieben. So haben wir Evan und Allison gefunden und uns mehrfach mit ihnen auf Zoom unterhalten. Die beiden waren noch nie in Deutschland. Mit 17 arbeitet Allison an der Garderobe bei einer Veranstaltung von Edelweiss Passaic, dem Trachtenverein aus New Jersey.
3: And I got to meet some of the younger men in the club because 17.
0: Und dort lernt sie ein paar junge Trachtler
3: kennen.
0: Einer von ihnen nimmt sie mit in den Saal. Sie sieht Frauen in Dirndl, die sich im Kreis
3: drehen. Und Männer in Lederhosen. Sie tanzen Schuhplattler.
0: Sie bringen mit ihren Sprüngen sogar das Besteck zum Hüpfen. Alison ist hin
3: und weg.
0: Mit 18 wird sie Mitglied von Edelweiss Passaic. 1977 ist das. Vor über 40 Jahren. Es gibt viele Regeln. Wie man das Dirndl richtig trägt. Wie man als Frau die Haare hochsteckt. Wie man richtig tanzt. Alison schreckt das alles nicht ab. Sie liebt die Trachten, das Essen, die bayerischen Tänze... Und den Zusammenhalt im
3: Verein.
0: Bald hat Allison einen Traum. Einmal nach Deutschland fliegen. Aber so einfach ist das leider nicht. Allison hat nämlich furchtbare Flugangst. Also bleibt sie in Parsippany und baut sich dort mit den anderen Trachtlern ihr kleines Deutschland auf. Ihren Sehnsuchtsort, Ihren Happy Place.
2: Now, when anything bothers me and I'm feeling unhappy, I just try and think of nice things. What kind of things? Oh, uh, well, let me see nice things. Raindrops on roses and whiskers on kittens. Bright copper kettles and warm woolen mittens. Brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things.
0: Das ist eine Szene aus dem Musical The Sound of Music von 1965. In Deutschland kennt den Film zwar kaum jemand, aber in den USA war er einer der erfolgreichsten Kinofilme aller Zeiten. Das Musical erzählt die Geschichte von Maria, die in Salzburg während der Nazizeit als Erzieherin bei einer Großfamilie arbeitet. Obwohl Sound of Music in den österreichischen Alpen spielt, hat der Film einen großen Einfluss auf das amerikanische Deutschlandbild. Mit ganz viel Alpen- und Trachtenromantik. Und ziemlich ikonischen Liedern. In dieser Szene gibt Erzieherin Maria den Kindern ein Rezept mit, was man tun kann, wenn man traurig ist. Einfach an was Schönes
2: denken. and
3: crisp schnitzel with noodles christmas
0: die familie von Allison schaut sich den film jedes jahr zu weihnachten an und träumt dabei von einem ort an dem sie noch nie waren und den sie doch so gut kennen ein ort voller kugelglocken apfelstrudel und schnitzel with
2: noodles When I'm feeling sad I simply remember my favorite things And then I don't feel so
3: bad
0: Wir sind zu Besuch bei Georg Mayrhofer er ist 58, Bodenleger und wohnt in einem großen Haus in Höflein bei Wien, direkt an der Donau. Georg Meierhofer führt uns ins Wohnzimmer zu einem großen Holztisch. Es ist Ende November und das Oktoberfest seit mehreren Wochen vorbei. Trotzdem sieht er so aus, als wäre gerade auf dem Sprung ins Bierzelt. Um seinen runden Bauch spannt ein Hemd. Darüber trägt er
4: eine pinke Trachtenweste. Ich sag, der kleine Wiesenschurli. Läufst du, immer so rum oder? Ja, ja privat, 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 immer. Immer mit, Immer ja, mit Schurli und Hemd, immer.
0: Denn der Handwerker hat noch eine zweite Identität.
4: Ja, hallo meine lieben Hörer, ich bin der Georg Meyerhofer, auch Wiesenschurli genannt. Wiesenschurli. Wiesen wegen Wiesen?
0: Und Schurli, weil das der österreichische Spitzname für Georg ist.
4: Was bei euch der Schorsch ist, in Bayern oder in Deutschland, ist bei uns in Österreich, in Ostösterreich der Schurli.
0: Und der Wiesenschurli kann ich loslassen von der Wiesen. Seit 40 Jahren geht er auf
4: die Wiesen. Jeden einzelnen Tag. Ich habe schon über 650 Wiesentage. Das ist wie wenn man ein Jahr und neun Monate in seinem Leben durchgehend am Oktoberfest ist. Klingt komisch, ist aber so. Ich war nie <lacht> krank. Ich habe einmal, einmal oder zweimal wie vierer gehabt in der Nacht und das ist wie, wie wenn es der Körper wissert. Aber um 10 Uhr am Vormittag war wieder alles in Ordnung und ich bin wieder auf die Wiesen gegangen. Würdest du sagen, du bist
0: süchtig nach der Wiesen? Ja. Ja, absolut. Wie ihr wisst, ist die Wiesen nur zweieinhalb Wochen im Jahr. Aber so richtig ablegen will Georg den Wiesenschulli nicht. An den Wänden hängen überall Bilder vom Wiesenschulli auf der Wiesen.
4: Nein, die kann nur, die kannst, kannst aber Wir
0: gehen zum Kleiderschrank.
4: Spenden, Dort Big hängen
0: mindestens ja, zehn Lederhosen und, und Trachtenwesten. Das, das sind alles hier Lederhosen.
4: Ja. Auch zur Arbeit? Gehst du auch zur Arbeit? Nein nein nein. nein, 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 Das ist anders. Das ja. ist Arbeit.
0: Georg Meierhofer zeigt auf die Garderobe, an der seine Arbeitshemden hängen. Dann zeigt er wieder auf seine Lederhosen.
4: Das ist der Georg Meierhofer und das ist der ja. Das Sind zwei Menschen, die tun sich halt einen Körper teilen.
0: Georg Mayhofer kann sich noch gut an den Tag erinnern, an dem der Wiesenschule geboren wurde. An diesem einen Wiesentag im Jahr
4: 1983. Also ich war 19 Jahre alt. Ich war gerade mit der Schule fertig. Ein Freund der Familie lädt er nach München ein. Keine Ahnung gehabt. Nein. 62 Kilo damals, der mhm. Wiesenschule. Wann ich mal Zeit auslassen habe, war eine Lebensgefahr. Ja.
0: Er macht sich mit dem Freund auf den Weg hab zur Theresienwiese. Ich
4: habe überhaupt nichts erwartet.
0: Gar
4: nichts. Es sind die 80er. Bin. Ihr erinnert euch,
0: da trägt auf der Wiesen fast niemand Tracht. Aber der Schurli, der trägt schon damals eine Lederhose.
4: Lederhosen, fünf Nummern zu groß vom Opa, mit drei Strick Sie gehen ins Augustinerzelt,
0: das vielleicht traditionellste Zelt auf der Wiesen. Der Schurli schaut sich um und traut
4: seinen Augen nicht. Das ist. Äh Einfach ein Feiern miteinander, der Arme, der Reiche, der Schöne, der Schirche, der Gescheite, der Blöder, der Generaldirektor, der weiter. Alle sitzen nebeneinander, alle feiern. Und dann ist es um ihn geschehen. Ich gehe ganz laut über den ganzen Körper und denke immer, ich weiß zwar jetzt nicht, wo es Paradies ist, aber jetzt bin ich immer weit weg davon. Das ist wie eine Liebe. Kennst du Schmetterlinge im Bauch? Tausend Schmetterlinge. Nicht tausend Mauskrieg, tausend Schmetterlinge. Und so ist bis heute.
0: Der Schulli war schon immer der Klassenclown, sagt er. Wollte schon immer auf die große Bühne. Aber nach der Schule ging es in den väterlichen Handwerksbetrieb. Und sein Weg war damals schon vorbestimmt. Aber jetzt, hier im Zelt, da weiß
4: er. Das Oktoberfest muss seine Bühne werden. Wenn wir jetzt zum ersten, zum ersten Tag von der Wiesen zurückgängen, habe ich genau gewusst, da gehe ich her. Da will ich mal was werden. Da will ich mal etwas die Leute sagen, ah, das ist der Schulle.
0: Statt für den Urlaub spart er sein Geld jetzt fürs Oktoberfest, mietet sich am Sendlinger Tor eine Wohnung an. Und dann geht's auf die Wiesen. Jahr für Jahr. Jeden Tag. Von 11 Uhr früh bis 1 Uhr nachts.
4: Du lässt die einfach treiben, dann lernst du irgendwelche Leute kennen, dann redst, dann sagt die Könnerin, ah, du warst ja schon da, oder das Jahr drauf, ah, du warst ja letztes Jahr schon da, und dann kommst du ins Gespräch, und ich rede halt gern mit den Menschen, und, und der Mensch im Mittelpunkt, und der Schurli dann daneben, und alles gut.
0: Aber der Schurli kann nicht nur gut mit Menschen, er ist auch ziemlich trinkfest. Auch nicht ganz unwichtig auf der Wiesen. Was war dein Rekord an Massbier in, auf
4: einer Wiesen? 1994 habe ich damals Mitzeit. Es waren damals 111 Maus Bier in 17 Tagen. Es ist nicht viel, es sind 6,5 Maus Bier am Tag. Wenn Sie jetzt rechnen, dass ich 14 Stunden auf der Wiese bin, ist das alle 2 Stunden ein Maus Bier. Ja? Es ist nicht viel. Außerdem war ich damals 30.
0: Um das zu überleben, entwickelt der Schurli einen eigenen Wiesen-Survival-Guide.
4: Das klingt jetzt komisch, aber ich muss das Bier trinken jedes Jahr neu lernen. Ich komme aus einer Weingegend hier in Kassnövork, Wir trinken ja nur Spritzer, Weißweinschorle. Und das trinke ich das ganze Jahr.
0: Und so geht's schon vor der Wiesen ins Trainingslager. Anfang Juli in den Biergarten Schweizer Haus in Wien. Nach zehn Wochen Training ist er bereit für die Wiesen. Aber um die über zwei Wochen am Stück durchzustehen, braucht es eine eiserne Saufdisziplin.
4: Ich bin sehr konzentriert auf der Wiesn. Also, du brauchst einen, einen Rhythmus. Ja? Also ich tue jeden Tag ungefähr das gleiche zur gleichen Uhrzeit. Also was Essen und Trinken anlagen. Das ist wichtig für die Wiesendisziplin.
0: Das heißt konkret? Also
4: ein Maß Bier in der Stunde oder zwei bis drei Spritzweine in der Stunde. Das ist der Respekt vor der Wiesen einfach. Dass ich ja nicht besoffen sein will. Ja? Ich habe schon hier und da ein Wie ist
0: das genannt, Damenspitzerl?
4: Damenspitzerl ist bei uns in Österreich so ein beginnendes Rausch. Und was ist der richtige Rausch, der Feuerrausch? Na, das ist der, der Herrenrausch. dann. <lacht> und Herrenrausch. Und damit der, der Schulli keinen Herrenrausch bekommt, braucht es? Disziplin, Essen, Trinkgeschwindigkeit und ja, kein Schnaps. Schnapsverbot. Ganz, ganz wichtig. Ja, kein Schnaps auf der Wiesn.
0: Für den Wiesenschulie ist die Wiesen ein bisschen wie Leistungssport.
4: Äh, der Körper mag's nicht, das mag nur der Geist. Niemand Triathlon her. Glaubst du, dass der Körper mag, 3,5 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer rauffahren und, und dann noch einen Marathon? Glaubst du, dass das der Körper mag? Nein, das mag er nicht.
0: Und so schafft es der Schulli jedes Jahr aufs Neue, die Wiesen ohne Pause durchzustehen. In den 90ern kennt der Schulli auf der Wiesen inzwischen fast jeden. Und auch ihn kennen immer mehr. Seine Frau stickt ihm auf seine Wiesenhemden einen Countdown. Noch 16 Tage, noch 15 Tage, noch
4: 14. Und so hat es eigentlich auch und so ist das Fernsehen dann auch drauf gekommen mit diesen mit diesen Wiesen Countdown, Wiesenkalender, wie sie es genannt haben.
0: In einer Zeit, in der die Wiesen zum Medienereignis wird, kommt einer wieder Schurli genau richtig. Kamerateams begleiten ihn 1999 auf der Wiesen. Erst TV München, dann der BR, Pro 7, der ORF. Alle berichten sie über das neue Wiesenphänomen.
1: Das war der Wiesenschulli. Wenn er vor seinem Publikum steht, ist er sehr professionell, aber er ist ein menschenneuer. Also, er ist jetzt nicht irgendein Abtreterstar. Wiesenschulli
0: ist einfach ähm, Liebe, er ist auf der ein Mensch. Ja, einer, der die Wiesen liebt, einer, der
4: Österreich liebt, einer, der Bayern liebt. Ja.
0: Auf einmal erkennen ihn die Leute. Und sie besuchen ihn auf der Wiesen. Pro Jahr hat er ungefähr 250 Besucher, sagt er. Jeden Abend um sieben tritt er jetzt im Weinzelt auf. Und tanzt auf der Bühne zum Fliegerlied. Und die Leute lieben ihn dafür. Sogar zwei Bücher hat er über sich schreiben lassen. Der Titel vom ersten Buch ist
4: 30 Jahre Wieseschöle und der Untertitel hat mir extrem gut gefallen. Der Untertitel ist Mensch mag gemüthos.
0: Und wenn ich Wiesen ist,
4: besucht er als Wiesenschuli halt andere Volksfeste. Straubing, Dachau, Rosenheim, Erding, die internationalen Wiesen, Rumänien, Brasilien. Wenn irgendwo was ist, was irgendwo wiesenmäßig ist, dann laden sie mich meistens ein, der irgendwo ein paar Häuslbier Ja, ich bin eigentlich das ganze Jahr unterwegs.
0: Georg Meierhofer ist inzwischen hauptberuflich zum Wiesenschuli geworden. Sein Handwerksbetrieb läuft so gut, dass er es sich leisten kann, nur 10 bis 15 Stunden in der Woche zu arbeiten. Den Rest des Jahres tut er als eine Art Wiesenbotschafter von Fest zu Fest. Wenn man so will, ist für ihn jetzt das ganze Jahr Wiesen. Allisons Sohn Evan wird in den Trachtenverein geboren. Er wächst praktisch in Lederhosen auf. Im Herbst gehen sie mit ihm auf die kleinen Oktoberfeste, die es überall im Land gibt. Spätestens seit den Achtzigern wird die Wiesen in den USA immer bekannter. Und immer mehr amerikanische Touristen fliegen nach München aufs Oktoberfest. Evan fängt mit sieben Jahren mit dem Schuhplatteln an.
3: Oh my um, really lord, As soon as he was able to dance, he was always out there in the backyard doing this, all the time.
0: Er tanzt im Hinterhof und bald auch auf der Bühne.
1: Did he make you proud this oh
0: my God, that's yes. my boy. <lacht> Allison ist stolz auf ihren Sohn. Und der liebt bayerisches Brauchtum so sehr, dass er das mit 14 in seiner Schule
1: vorstellt. Jeder in
0: der Klasse soll dort über seine Abstammung reden. Und Evan? Kommt natürlich in Lederhosen und Hans für seine Klasse einen
1: Schuhplattler.
0: Am nächsten Tag hört er blöde
1: Sprüche. Ab jetzt ist er nur noch der komische Typ in den Lederhosen. Um there were weekends that we would go to our Friday night practice. Hey, Evan, we're going to practice and I would sit there and cry and scream and say I'm not going, I'm not going, like I don't need to do this anymore.
0: Evan zieht sich zurück. Wenn die Eltern am Freitag in den Trachtenverein gehen, will er zu Hause bleiben.
3: And I was like, get in the car. Um, you don't have to practice, but you're coming with us.
0: Aber seine Mutter befiehlt ihm mitzukommen. Dort schaut er dann zu, statt mitzutanzen. Bis er mit 16 auf einem Trachtenfest
1: came out junge it was just two boys,
0: maybe sind ein paar years older als Evan. Und sie fangen an zu
1: tanzen.
0: Sie tanzen einen Nürnberger
1: Plattler. To a point where even the couldn't keep up.
0: Sie klatschen ihre Hände auf die Wadeln und Schuhe. Immer schneller, bis irgendwann selbst der Akkordeonspieler nicht mehr mitkommt.
1: I, I, I ate that up. I was es ist very der
0: Tag, an dem Evan wieder mit dem
1: Schuhplatteln the they anfängt.
0: Er tanzt jetzt wieder jeden Tag, oft stundenlang. Er wird so gut, dass er zum Vorplattler seines Vereins wird. Das ist der Tänzer, der die anderen Plattler anführt. Evans' Rückkehr in den Trachtenverein hat ihn und seine Mutter noch näher zusammengebracht.
3: Sie haben,
0: haben das gleiche und Hobby. You know, und den gleichen Traum. Einmal zusammen Deutschland besuchen. Aber dafür müsste Allison erstmal ihre Flugangst überwinden. Da bräuchte es schon eine Gelegenheit, bei der man einfach nicht Nein sagen kann.
3: Ah,
1: Im Juli
0: 2022 bekommen wir eine Nachricht von Allison und Evan. Sie wollen dringend mit uns sprechen.
3: So we The now, der
0: Trachtenverein Edelweiß-Perserk wird eingeladen, beim Trachtenumzug 17, auf dem Oktoberfest um, teilzunehmen. Das ist ein Umzug, bei dem vor allem bayerische Trachtenvereine auf die Wiesen einziehen. Und nach dem Trachtenumzug soll es einen großen Auftritt im Festzelt Tradition geben. Alison und Evan sollen mit anderen Mitgliedern des Trachtenvereins auf der Bühne
1: tanzen. in
0: für Evan und Elson ist die Einladung auf die Wiesen eine große
3: Ehre.
0: Das Oktoberfest ist für die Trachtenbewegung ein wichtiger Ort. Dort wurden schon im 19. Jahrhundert auf Umzügen die Trachten der verschiedenen Regionen in Bayern präsentiert, um so das neu gegründete Königreich Bayern zu einen. Und für die amerikanischen Trachtenvereine ist eine Einladung zum Oktoberfest natürlich eine sehr große
3: Ehre.
0: Für Allison ist klar: Jetzt oder nie. Entweder sie fliegt mit nach München oder sie wird es nie dorthin schaffen. Sie buchen die Tickets. Am 17. September fahren Allison, Evan und ihre Familie mit dem Auto zum Flughafen Newark.
3: It's great day, sun's out, it's beautiful out.
0: Die Sonne scheint. Aber Allison geht's gar nicht gut.
3: I am now terrified and yes, in the back of my mind, I am going am I going to get on the plane? Am I going to freak out or am I going to be able to take that step?
0: Aber im Flieger geht es Allison auf einmal viel besser.
3: And um I am surprisingly not nervous.
0: Sie denkt nicht an den Flug.
3: You know, um, I'm not thinking about the plane. I'm thinking about Germany when we get there and I just start to count.
0: Sie fängt an zu zählen bis 600. Und das Flugzeug startet.
3: And I look around and everything is great. I'm going to be drinking German beer from where it comes from.
0: Sie freut sich auf das bayerische Bier.
3: Um, I'm gonna see the Alps.
0: Auf die Alpen Und auf die Autobahn. Naja, da ist sie sich nicht so sicher. Acht Stunden später landet das Flugzeug am Flughafen Franz-Josef Strauß in München. Es ist Samstag. Die Wiesen hat gerade begonnen. In zwei Tagen haben Evan und Allison ihren großen Auftritt auf dem Oktoberfest. Der Ort, von dem sie schon so lange geträumt haben. Es ist Samstag, 23 Uhr. Zwei Typen in Lederhosen steigen bei mir ein. Der eine trägt einen Seppelhut, der andere einen stolzen Bierbau. Sie wollen zum Baden. Jetzt kostet 30. Ja, 20. Wir 25 machen. Ja, passt.
4: Ja, 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 ja,
0: Sie setzen sich hinten in meine Rikscha und ich fahr los. So schnell wie möglich. Gerade strömen Tausende Besoffene aus den Zelten. Und ich habe nur ein Ziel so viele Fahrten wie möglich abgreifen. Ich fahre die Schwanthaler lang, vorbei an den hupenden Autos und Besoffenen, die einfach auf der Straße stehen. Einer zeigt uns den Mittelpunkt.
2: Anzeige ist Ich
0: fahre über Rot. Während der Wiesen gibt es keine Verkehrsregeln. Auf einmal steht der Typ mit dem Bierbock von seinem Sitz. Und schlägt mir mit voller Kraft auf den Rücken. Mach schneller, du Nutzer. Es ist nicht das erste Mal, dass ich sowas höre. Und auch nicht das erste Mal, dass mir jemand auf den Rücken schlägt, als wäre ich ein bockiges Rennpferd. In München gibt es zwei Sorten von Menschen. Die, die die Wiesen lieben und die, die sie hassen. Meine Liebe zu Wiesen wird beim rikscha ständig auf die Probe gestellt. Seien wir mal ehrlich, das größte Volksfest der Welt ist in Wahrheit vor allem eine Art Disneyland für Sauftouristen. Genau, was erwartest du jetzt? Also wir sind jetzt auf dem Weg zur Wiesen, wir, wir treffen die Trachtlöcke genau. und ich habe keinen Plan, was mich erwarten
2: wird. Aber ich frage mich halt auch, was stellen Sie sich denn vor? nach dem, was wir halt gehört haben, stelle ich mir so, sie so ein bisschen vor wie so diese Amish-People, die irgendwie in so ursprünglichen Gewändern rumlaufen, äh, alte Brauchtümer pflegen,
0: in einer komplett durchmodernisierten Welt und da so versucht man etwas festzuhalten, was nicht mehr da ist. Ich glaube, die Wiesen gibt es nicht mehr, die sie in ihrer Vorstellung haben ja. und dadurch, dass wir in den Interviews gemerkt haben, wie wichtig das für sie ist, ja. kann ich mir vorstellen, dass für sie so eine kleine Welt
2: zusammenbricht.
0: Die haben das ganz, ihr ganzes Leben darauf irgendwie gewartet nach Deutschland fliegen zu können und jetzt sind sie hier und sie erwarten irgendwie Sound of Music und Alpen und sie kriegen halt und Leila ja, ja, ja. und sie kriegen Leila Es ist Montag, der 19. September 2022 der dritte Wiesentag Heute ist der große Auftritt von Evan und Allison, und wir treffen sie heute zum ersten Mal persönlich. Der Auftritt ist im Festzelt Tradition auf der Eudenwiesen, dem traditionellen Teil der Wiesen. Und nein, hier im Zelt wird nicht Laila gespielt, sondern traditionelle Blasmusik. Auf der Bühne stehen Gorselschnalzer und knallen ihre Peitschen in die Luft. An den Bierbänken trinken die Leute Bier aus Steinkrüben. Es ist das Zelt, wo sich die Trachtenvereine treffen. Nach ein paar Minuten laufen wir Evan über den Weg. Er trägt Miesbacher Lederhosen und eine weiße Krawatte unter der Weste. Im Trachtenhut steckt eine Spielhahnfeder. In einer halben Stunde wird er mit dem Trachtenverein edelweiß Passaic auf der Bühne tanzen. Davor gehen wir noch kurz raus. Hier im Zelt ist es ein bisschen laut für ein Interview. Er sieht auf jeden Fall um einiges bayerischer aus, als wir mit unseren Jeans und Sneakern. Die Worte sprudeln nur so aus ihm raus. Er erzählte uns, wie aufregend es war, beim Trachtenumzug mitzulaufen und wie toll es ist, endlich hier zu sein, in München, auf dem Oktoberfest. Danach wollen sie nach Salzburg fahren und eine Sound-of-Music-Tour machen. Und nach Würzburg. Dort ist sein deutscher Großvater geboren. Auf einmal steht eine junge Frau vor uns. Es ist seine Schwester. Sie schreit, dass er sofort zur Bühne kommen muss. Sein Verein ist als nächstes dran. Er rennt ins Zelt, so schnell, dass wir ihn aus den Augen verlieren. Vor der Bühne treffen wir ihn wieder. Falscher Alarm. Sie sind doch erst später
1: dran. Er steht
0: jetzt bei den anderen Tänzern aus dem Verein. Sie warten zusammen auf ihren Auftritt. Evan wirkt ziemlich angespannt. Jetzt sehen wir auch Alison. Sie trägt ein mit roten Rosen verziertes Dirndl und eine pastellfarbene Schürze. Alison wird mit Evan den Ehrentanz machen. Also als erstes die Bühne betreten. Denn Evan ist der Vorplattler und sie die älteste im Verein. Eine halbe Stunde später ist es endlich soweit. Der Moderator betritt die Bühne. Neben ihm steht der Vorsitzende des Gauverbands Nordamerika. In seinem Trachtenhut steckt eine große weiße Schützenfeder.
2: So, natürlich mit unserem Gast aus
4: Nordamerika
2: machen wir auch ein zünftiges bayerisches Prosit der Gemütlichkeit.
0: Der Moderator hält dem amerikanischen Trachtler das Mikro hin. Die Leute prosten sich zu und trinken aus ihren Steinkrügen. Jetzt betreten Evan und Allison die Bühne. Evan stößt einen lauten Schrei aus. Sie gehen aufrecht nebeneinander. Mit der einen Hand haken sie ihre kleinen Finger ein. Ihnen folgen fünf weitere Paare. Sie gehen einmal im Kreis. Dann beginnt der eigentliche Tanz. Allison dreht sich im Kreis. Ihre Hände stemmt sie in die Hüften. Ihr Dirndl wirbelt durch die Luft. Evan klatscht die Hände auf die Schuhsohlen und Wadeln und knallt die schwarzen Lederschuhe immer wieder laut auf den Boden. Er macht das ganz schnell und elegant. Viel eleganter als die anderen Plattler. Das sehe sogar ich. Danach tanzen die Paare einen Walzer. Evan und Allison schauen sich beim Tanzen fest in die Augen. Sie lächeln. Alle Augen sind jetzt auf sie gerichtet. Sie drehen sich im Kreis immer und immer wieder. Allison streckt ihren rechten Arm hoch in die Luft. Dabei hält sie die Hand von ihrem Sohn. Sie dreht eine letzte Pirouette. Evan kniet sie vor seiner Mutter auf den Holzboden. Und hält ihre Hände. Er strahlt sie an. Sie strahlt zurück. Und Simon und ich sind total begeistert. Wir laufen zu Evan und Allison, die gerade die Bühne runtergegangen sind. Sie sind umringt von ihren Vereinsmitgliedern.
1: Can moment
3: Number two, at Oktoberfest. Und dancing Ich bin... Das ist meine... My... Excellent. Und ich mag nicht fliegen und ich fliege.
0: Allison hat Tränen in den Augen. Sie ist stolz, dass sie ihre Flugangst überwunden hat und auf der Wiesn auftreten durfte. Und
3: ich <lacht> bin so glücklich.
0: Nach über 40 Jahren im Trachtenverein.
3: Du kannst es nicht besser werden. Ist es? Nein. You cannot get any better than this. Just thrilled just to be here and to be able to do this in front of a country that where this started from. And it, it, I'm overwhelmed.
0: Hier an dem Ort zu tanzen, wo alles begonnen hat.
3: Ich weiß, ich on the on the stage? I know, I know. And I got to dance with my son. war with my son. That's even better. So it was wonderful. The whole thing was wonderful.
0: Und dann auch noch zusammen mit ihrem Sohn. Eine halbe Stunde später verlassen Simon und ich das Zelt. Aber in Gedanken sind wir immer noch beim Auftritt. Und das habe ich verstanden. Ich habe nichts damit zu tun mit Lederhosen, mit Schuhplatten und so weiter. Aber als ich es gesehen habe, habe ich verstanden, was da so schön dran sein kann. glaube ich. Diese, wirklich dieses Gemeinschaftsgefühl. Voll. Und es ist halt so ein Ritual. Sie haben es wirklich ja. geschafft, sich mitzureißen. Ich habe mich selber erwischt, wie ich so ja, mitgewirbt habe ja, ja. und irgendwie so am Start war. Und es war wie ein
2: Rockkonzert. Man ja, war ja, einfach ja. elektrisiert irgendwie. Das klingt okay. komisch, aber es ist so.
0: Evan und Allison haben mit ihrem Auftritt das Unmögliche geschafft. Der Wiesen- und Trachten-Skeptiker Simon ist zum Fanboy geworden. Und mich haben sie auch gekriegt. Der Tanz von Evan und seiner Mutter hat mir gezeigt, dass auf der Wiesen eben nicht nur die größte Party des Jahres stattfindet und alle besoffen zu Robbie Williams oder Laila tanzen. Auf der Wiesen können auch amerikanische Trachtler glücklich werden, weil sie hier das Bayern finden können, das sie sich erträumt haben. Nächstes Mal bei das Lederhosenkartell.
2: Es war ungefähr so, wie wir sitzen.
3: Und du hast die Maske ins Maul. So wie du habst mal kurz mal eine aus dem Maul bekommen. Ach, hoppala.
4: Ketten haben sie gesprengt. Bären sind sie aufgetreten. haben. Bären für alle. Die Sachen haben. Hör zu,
0: Ali. Da muss ich schon wissen.
2: gefährlich. Sehr gefährlich.
1: Raus! Die anderen gehen
3: raus!
0: Raus! Das Lederhosenkartell ist eine Studio produktion Autor und Host bin ich, Alexander Gutsfeld. Mein Co-Autor ist Simon Garshammer. Unser Executive Editor ist Tobias Baukage. Fact-checking und Recherche Leonard Pleser. Schnitt- und Sounddesign Chris Kahles und Leon Waterkamp. Originalmusik Hans-Georg Gutsfeld, Chris Kahles und Leon Waterkamp. Drums Julian Lange. Marketing Hanna Marahiel und Anja Keumle. Coverart Matteo Sigolo. Unsere Executive Producer sind Tobias Baukage und Jon Hanschen. Ein besonderer Dank an Brigitte Veitz, Maria Siegel und an alle, die für diesen Podcast mit uns gesprochen haben. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert und ihn weiterempfehlt. Neue Episoden gibt es immer sonntags. Bis zum nächsten Mal.
2: Die Studio Bummens Podcast Empfehlung Ich bin Tommy Wosch. Äh,
1: und ich bin Katrin Wosch, hallo. Und
2: zusammen sind wir die Meyers. Naja. Wir sind aber vor allem ein Ehepaar. Wir sind ein glückliches Ehepaar, aber nur, wenn ihr diesen Podcast abonniert.
1: <lacht> ab 17.
2: Also wenn ab 17 ein Pferd wäre, dann wäre es ein echt tolles Pferd. <lacht> Jakob Lund hier bei uns im Studio. Nein, nein lass mich, um mich fair. anzufassen.
1: visa wie -vis ist heute bei uns. Ich war mal richtig Fan von euch. Das
2: war es ja, gut. Ich war. Aber ich habe wirklich einen sehr extremen Griff. Woher weißt du das? <lacht>
0: Tommy, ich muss auch die Amateure kennen, nicht nur die Profis.
2: Ab 17 ist aber vor allem toxische Weiblichkeit. Männer haben von klein auf ihren Penis immer in der Hand. Und, ähm, Frauen no, 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 no. haben nicht... Ja, aber ihr seht halt die ganze Zeit. Was? Na ja, euren Penis. What? Und die Frauen eben nicht. Und deswegen biete ich unter anderem Vulva-Mapping an. Und wie ähm, ich mitbekommen habe, wäre das ja auch für dich mal
1: nicht schlecht. ne?